0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người. Mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta đều được điều khiển bởi tư duy của chúng ta. Vậy tư duy là gì? Và tôi muốn cho các anh chị xem một cái định nghĩa về tư duy. Một nhà khoa học tâm lý học định nghĩa về mindset. Mindset là hệ thống những niềm tin. Những niềm tin nào gọi là mindset đây. Niềm tin thứ nhất là niềm tin vào chính bản thân mình Một là niềm tin về bản thân mình Hai đó là niềm tin về những phẩm chất của bạn Phẩm chất cơ bản của bạn Những suy nghĩ của bạn về trí tuệ của bạn Về tài năng của bạn Về chính con người cá tính của bạn Đó chính là mindset Một người có mindset đóng Thì anh ta sẽ sống một cuộc sống như vậy Và thường anh ta không thay đổi Không phát triển đi lên một người có một tư duy mở, một tư duy phát triển Mặt trái ngược trở lại Họ có thể phát triển những phẩm chất của mình Thông qua những nỗ lực và quyết định của mình Và đương nhiên họ luôn cảm thấy hạnh phúc Với bộ não của mình hoặc với tài năng của mình Và họ hạnh phúc với ngay cả xuất phát điểm của mình Họ hiểu một điều rõ ràng rằng Những người vĩ đại như Moza, Darwin hay thậm chí Michael Jordan Michael Jordan là cầu thủ bóng rổ nổi tiếng nhất nước Mỹ thì tất cả mọi người đều thành công đều nhựa vào rất nhiều năm học hỏi và luyện tập cùng với đam mê của mình đó chính là tư duy vậy tư duy nói lại và ngắn gọn tư duy là định nghĩa về bản thân mình niềm tin vào bạn niềm tin vào bản thân niềm tin vào những phẩm chất cơ bản của bạn niềm tin vào tài năng trí tuệ con người của bạn bạn tin vào điều gì thì điều đó trở thành sự thật. Trong những ngày qua tôi đã làm gì với niềm tin này của bạn? Tôi đã thay đổi một phần hệ thống niềm tin của bạn về con người bạn. Một số người đến với chương trình này Cảm thấy vô cùng khó hiểu với những gì đang diễn ra ở đây. Nhưng đến giờ thì tần dần các anh chị nhận ra Và sau đó các anh chị nhận ra rằng Ồ có cái điều gì đó tuyệt vời mà không biết điều tuyệt vời là gì. Bao nhiêu trong số các anh chị thấy có cái điều gì đó tuyệt vời Mà không biết điều tuyệt vời là gì Do tôi lên nói tôi Bởi tất cả những gì tôi đang làm ở đây là tác động vào tư duy của anh chị. Cái đầu tiên mà tôi mong muốn thay đổi đất nước này dựa trên mỗi con người mà tôi được gặp giống như các anh chị ở đây được gọi là nhân dạng. Identity hay còn gọi là identity. Nhân dạng. Nhân dạng là gì? Là cách mà mình định nghĩa về bản thân mình. Trả lời câu hỏi Tôi là ai, tôi là ai. Trong khoa học Sales Success System Khoa học bán hàng để thành công Một ngày chúng ta có xây dựng về tôi là ai Tôi là bán người bán hàng tài ba Trong của kem, tôi là ai Tôi là người viết quảng cáo tài ba tôi bán các sản phẩm có giá trị lớn tôi liên tục tạo ra những hệ thống phễu liên hoàn tôi bán giá trị của tôi trước khi mua hoặc tạo ra nó tôi tập trung vào thu tăng nâng cao thu nhập vân vân tất cả đều là tôi là tôi là tôi là tôi là tôi là tôi tôi làm tôi có đó chính là định nghĩa về bản thân mình thông qua những khóa học thông qua việc tiếp xúc với những người trong khóa học thông qua việc chứng kiến cuộc sống của tôi và thông qua những câu chuyện tôi kể dần dần cái tôi của anh chị được thay đổi nhân dạng hay còn gọi là một góc cạnh khác một góc cạnh khác không phải tất cả chính là cái tôi ego, cái tôi của anh chị chúng ta tạm gọi những người với cái tôi lớn được gọi là những người vị kỷ tạm gọi như vậy cho các anh chị hình dung những người vị kỷ là những người sống vì bản thân mình Họ mong chiếm hữu được thật nhiều cho bản thân mình. Họ muốn nhận mà không chịu tạo ra. Không có sai hay đúng ở đây. Nhưng đó là hệ thống niềm tin của họ. Vậy cho nên ta cần phải thay đổi hệ thống niềm tin này. Bằng cách nhận ra các anh chị mới thay đổi. Ta sống vì mình. Thì người vợ, người chồng mình luôn đau khổ. Tình yêu không phải là nơi đón nhận. Mà là nơi cho đi. Hạnh phúc không phải là nhận. Mà hạnh phúc đó là nhu cầu thứ sáu Nhu cầu tinh thần cao nhất. Nhu cầu được cho đi, được cống hiến. Nếu các anh muốn nhận. Lấy nhận làm hạnh phúc. Thì hạnh phúc của ta phụ thuộc vào người khác. Ta phải chờ vợ, ta chờ chồng làm điều này, ta mới được hạnh phúc. Nhưng nếu hạnh phúc là cho đi, ta định nghĩa lại, ta xây dựng một hệ thống niềm tin mới về hạnh phúc. Hạnh phúc là được cho. Lúc đó, không ai có thể cưỡng lại được hạnh phúc của ta cả. Ta cứ cho, người này không nhận, ta cho người khác. Nó trở thành hạnh phúc. Anh Hải Dương đến đây, anh ấy nói lần đầu tiên anh ấy nhìn thấy cái tivi to lần đầu tiên được ngồi trong cái hội trường đẹp như thế này lần đầu tiên được cầm micro là bởi vì tôi đã cho anh ấy cái màn hình to tôi cho anh ấy được ngồi trong hội trường lớn và khi anh đến đây thì tôi hạnh phúc tôi cho mọi người kiến thức và năng lực nhận thức mọi người nhận được nó tôi hạnh phúc vì thế ở những phần ôn bài tôi muốn các anh chị gọi tên được bài học nằm ở cột trái của các anh chị đấy cột trái thì đó là những bài học mà anh chị học được nhưng học được điều gì quan trọng hơn là về tôi sẽ làm điều gì và nếu cột phải của anh chị đầy đủ đó là niềm hạnh phúc của tôi bởi cái điều gì tạo nên cột bên phải tư duy thay đổi thì mới có cột bên phải được nếu tư duy không thay đổi thì không có cột phải Rất nhiều người đến chương trình của tôi xong Vẫn không phát triển về tư duy Bởi vì họ vẫn cảm thấy mình chỉ có thể hạnh phúc khi người chồng hoặc người vợ của mình thay đổi Xem lại video ở trong quản trị cảm xúc về sự giận dữ và tội lỗi Nếu anh chị muốn hiểu rõ về điều này Vợ và chồng mình không bao giờ có lỗi Lỗi duy nhất là cơ quan nhận thức của chúng ta Cần phải thay đổi nó Hãy yêu cô ta, anh ta như vốn có. Let it be. Hãy để cô ta và anh ta được như vốn có như vậy. Nếu bạn muốn chấp nhận thì hãy chấp nhận trọn vẹn con người đấy. Bởi không có xấu thì làm gì có tốt. Hỡi những người anh em của tôi. Hãy hình dung chồng mình hay vợ mình là con của mình ấy Nếu đứa con của mình được sinh ra Sau này nó tật nguyền thì mình có yêu nó không? Sau này nó hư thì mình có yêu nó không? Sau này nó hỗn với mình thì mình còn yêu nó không? Nước mắt chảy xuôi không bao giờ chảy ngược là vì như thế. Nếu chúng ta đã sinh ra một đứa con thì kiểu gì đi chăng nữa chúng ta vẫn yêu thương nó dù có thể ngôn từ dù có thể hành vi của ta không đồng nhất nhưng dù thế nào ta vẫn yêu những đứa con đó nếu mẹ cha ta không bao giờ ruồng rẫy ta thì hãy xem 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 mươi năm qua ta đã đối xử với cha mẹ mình thế nào ai là người đã năng loạn để đau ta trong suốt 9 tháng chỉ có khi sinh con mới hiểu lòng cha mẹ Ai là người dạy ta tập đi lần đầu tiên Ai là dạy ta nói lần đầu tiên Ai dạy ta biết chữ lần đầu tiên Ai là người đã nâng ta dậy mỗi khi ta vấp ngã Ai là người khi ta bị bắt nạt chạy về nhà Để gọi bảo vệ ta Ai là người nấu cho chúng ta những bữa cơm từ khi còn bé Ai là người đã giặt rú quần áo cho ta Ai là người đã lau dọn nhà của cho ta? Ai là người dọn dẹp những đống rác khi ta bày ra khi đó? Bao nhiêu cho đủ đây? Ai là người đã lo lắng để cho ta được học hành cho đến ngày hôm nay? Ai là người duy nhất dõi theo những thành công hay thất bại của ta? Hãy xem lại những gì ta đã làm cho cha mẹ mình trong suốt bao nhiêu năm? Kiến thức đúng chưa đủ? Công cụ đúng chưa đủ mà cần có tư duy đúng và tư duy đúng là rất quan trọng hãy nhớ đến điều này kiến thức bạn có thể học được bạn có thể học được kiến thức bạn có thể học được kỹ năng bạn sẽ học sử dụng công cụ kiến thức bạn học được công cụ bạn sử dụng được nhưng tư duy là quan trọng nhất bạn có kiến thức nhưng bạn không làm bạn có công cụ, nhưng bạn không làm là bởi vì tư duy. Vậy thì tư duy gồm những gì? Đây là một vài thứ mà trong ta gọi là tư duy. Tư duy đầu tiên là nhân dạng. Tôi là ai? Tôi năm nay ba là 53 tuổi, tôi già, tôi không thể hiểu được những điều này. Đó là nhân dạng. Và chính vào lúc chúng ta nói rằng tôi 53 tuổi, tôi không còn làm được điều gì nữa. vào lúc đó, Hệ thống nhận dạng thông tin tự động khép lại và mọi thứ nói trở nên vô nghĩa. Tôi 53 tuổi, tôi là phụ nữ, tôi không đủ sức để theo được đến tất cả các ngày. Cho nên ta dừng lại và ra đi. Đó được gọi là nhân dạng. niềm tin vào bản thân mình, tôi quá già để làm điều này, tôi quá trẻ để làm điều này, đó là nhân dạng. Tôi thay đổi kinh trị, không qua từ xứng đáng. Cho đến khi nào ta cảm thấy xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn Thì những điều tốt đẹp hơn sẽ xảy ra cho mình Tôi lấy ví dụ Nhân dạng của tôi Là phải đứng thứ hai trong trò chơi mà tôi tham gia Đứng thứ hai và không biết ai là người đứng thứ nhất Cho nên khi vào trong trò chơi Tôi sẽ chọn những trò chơi Là những trò chơi mà tôi có thể đạt được thành tựu tôi không phải là người lâu năm và sinh ra để làm nghề đào tạo trước công chúng này. Tôi mới chỉ nói chuyện trước công chúng thôi. Nhưng nhân dạng của tôi là ta không làm thì thôi. Ta làm ta phải khác biệt so với đám đông còn lại. Nên tôi không nhai lại thứ người ta đã nhai. Thậm chí tôi không nói lại thứ tôi đã nói. Nếu các anh chị đã học chương trình đánh thức rồi có. Không có chương trình nào giống chương trình nào cả. Nhưng tất cả những thứ đó đều có sẵn ở bên trong tôi rồi. Chỉ cần moi nó ra là nó có sẵn. Đó là nhân dạng, nhân dạng của tôi là tôi thích chơi trò chơi. Tôi thích chơi những trò chơi mạo hiểm. Nếu người ta lái ô xe đạp thì tôi phải lái xe máy. Người ta lái ô tô thì tôi phải lái máy bay. Không phải là thích chơi trội, chỉ đơn giản là thích chơi thôi. Tôi lái máy bay từ cách đây, từ những năm cách đây, từ trước khi tôi đứng trước nói chuyện trước mọi người cơ. Ngày xưa tôi làm website photo.vn Nhân dạng của tôi là nó phải lớn nhất Việt Nam. Cho đến một ngày tôi thấy rằng mình cần phải thay đổi là nó không, cần, nó không cần thiết mình mình loại bỏ nó ngay. Làm rất nhanh nhưng nếu nó không mục tiêu thì tôi cũng loại bỏ nó rất nhanh. Thứ hai là hệ thống niềm tin. Niềm tin là gì? Niềm tin là loại cảm giác mà ta cho rằng nó đúng. Vậy thì niềm tin có phải lúc nào nó cũng đúng không? Xin thưa, niềm tin nó chỉ đúng khi nó giúp chúng ta tiến về phía trước. Còn nếu niềm tin vẫn giữ ta đứng ở đây thì đó là niềm tin không còn đúng nữa không cần thiết để nó đúng nữa khi ta tiến được tới điểm B rồi thì những tri thức những kiến thức đó không còn nữa ta phải loại bỏ nó đi để tiếp tục nhận những thứ mới tôi gọi đó quá trình đó gọi là học và không học nữa để loại bỏ bớt những kiến thức thừa để tiếp thu thêm những kiến thức mới tôi lấy một cái ví dụ để cho các anh chị nhận ra rằng kiến thức có thể loại bỏ được một cộng 1 Bằng mấy cái anh chị, bằng hai đây là đúng hay sai? Ai nói đây đúng giơ tay nói tôi. Các anh chị ngay lập tức nhận ra, có những người đang ngồi trong hội trường này, nhưng không nhận thức được một cộng 1 bằng 2. Họ có niềm tin lệch lạc. Ai biết một cộng 1 bằng hai giơ cao tay nói tôi ạ? Cảm ơn các anh chị. Tôi vừa rồi đã thay đổi niềm tin lệch lạc của người đó, để cho họ nhận thức đúng về điều này. Đó chính là những cái thứ thay đổi dần 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 trong 3 ngày qua. Bây giờ tôi viết xuống một cộng 1 bằng 10. Các anh chị cứ bình tĩnh bởi vì tôi sẽ hỏi câu hỏi mà các anh chị biết rồi. Nhưng cứ bình tĩnh đừng trả lời. Tôi hỏi và các anh chị tự tư duy trong đầu. Vậy khi tôi viết xuống một cộng 1 bằng 10 là sai hay đúng đừng trả lời. Bây giờ thế này ai nói sai giơ tay. Cảm ơn các anh chị. Ai nói nó đúng giơ tay. Ai nói đúng giơ tay à. Cảm ơn các anh chị. Vậy có quá ít người trong hội trường này biết đây là một phép toán đúng trong hệ nhị phân binary. Hệ cơ số 10 December. Mà nếu như 1 cộng 1 bằng 2 ta google một cái 1 cộng 1 bằng 10 nó sẽ ra. 1 cộng 1 bằng 10 Enter một cái. Bấm vào Daily Cost. 1 cộng 1 bằng 10 và 1 cộng 1 bằng 2. Cả hai đều đúng. Và tại sao lại như vậy? Đây là hệ cơ số 2. Và 1 cộng 1 bằng 10. Anh làm ơn có thể giải thích cho tôi tại sao 1 cộng 1 lại bằng 10 được không? Cảm ơn. Xin chào David. 1 cộng 1 bằng 2. Đó là khi bạn viết nó trong hệ cơ số 10. Hãy chú ý: đọc 10 đọc là one zero notten 1 một cộng 1 một 2. Như vậy, điều gì sẽ diễn ra nếu bạn viết số 2 dưới dạng 100. Bởi vì số 2 sẽ viết là 100 trong hệ cơ số 2. bình thường bạn đang giao tiếp trong hệ cơ số 10, ở trong hệ cơ số 10 có 10 con số từ 0 đến 9. Và vậy chúng ta sử dụng 10 con số. zero là 0, one là 1, two là 2, 3 là 3, 9 là 9. Nhưng ở trong hệ cơ số 2 người ta chỉ sử dụng có 2 con số thôi. Là 0 và 1. Vậy cho nên 0 là 0, 1 là số 1, 2 là một 3 là 11 Vậy nếu trong hệ cơ số 2 1 cộng 1 thì bằng 10 là phép toán đúng. Như vậy niềm tin của chúng ta được cha mẹ ta dạy, cô giáo dạy ta học từ bạn bè của mình 1 cộng 1 bằng 2. Ta đã được học phép toán này rồi đúng không? Ai đã được học 1 cộng 1 bằng 1 không trong hệ nhị phân rồi do tay nào. Cảm ơn các anh chị. Nhưng vì sao ta lại quên mất kiến thức này? Vì sao ta lại quên nó? Nói tôi nghe Vì không gì Dạ cảm ơn các anh chị Điều gì mà ta không dùng Ta sẽ mất nó Điều gì mà ta dùng Ta sẽ có nó Binary Và đi xem Hệ nhị phân Và hệ 10 con số Bây giờ các anh chị có thể nhìn thấy con số khó hơn này. 9 cộng 9 bằng bao nhiêu trong hexa. 9 cộng 9 bằng 12. Rồi bây giờ thế này cho khó này. 9 cộng 2 bằng b nào gõ vào xem nào. 9 cộng 2 11 11 bằng b đúng rồi ạ. Và các anh chị sẽ nhìn thấy một phép toán mới đúng không ạ. Bao nhiêu trong số anh chị chưa biết phép toán này. Giờ tay lên nói tôi ạ. Dạ thưa các anh chị đó được gọi là cái này được gọi là kiến thức này cái này chính là cái phần bên dưới như vậy kiến thức kiến thức vậy tại sao tôi có thể cộng sáng nay có người nhắn tin cho tôi nói thầy làm sao thầy làm toán nhanh thế tôi đang đi trên xe ô tô mà có người nói thầy làm toán nhanh thế tôi rất là khó khăn để giải thích với anh ta rằng tại sao tao tại làm toán nhanh như vậy tại sao tính giá đất tính lợi nhuận đất lại nhanh như vậy tại sao chia cổ phần lại nhanh như vậy anh ta phải dùng Excel cộng với kế toán tính sau một ngày mới ra trong khi tôi tính cho anh ta. Tôi nói anh ta tính loạn lên tôi nói là chỗ đấy anh mày phải nộp thêm 50 triệu nữa. Sau một ngày tính toán của anh ta và cô thư ký trợ lý kế toán anh ta tính ra là ba triệu. Chẳng có điều gì cả. Kiến thức này nó sẽ trở thành của tôi khi nào ạ? Khi tôi dùng nó. Và điều này vô cùng tuyệt vời. Thằng nào dùng nhiều thì thằng ấy được nhiều. Thế thôi. Thằng nào dùng ít thì thằng ấy được ít. Thằng nào không dùng thì thằng ấy mất. Vậy dùng nhiều thì sẽ có nó. Vậy kiến thức có tạo nên tư duy không anh chị? Kiến thức cũng tạo nên tư duy các anh chị ạ. Mình học nhiều thì mình sẽ thay đổi tư duy của mình. Khi mình biết một cộng một bằng 10 rồi 1 cộng 1 bằng 2 ta biết rằng 9 cộng 1 bằng 10 rồi bây giờ lại biết 9 cộng 1 bằng A có nghĩa rằng tư duy của chúng ta sau này sẽ thay đổi. Người ta viết 9 cộng 1 bằng A là ta biết rằng nó vẫn đúng như vậy. Niềm tin về chuỗi số của chúng ta sẽ thay đổi. Tiếp theo nữa ta nói về giá trị. Ví dụ như ngày hôm qua tôi cho các anh chị xem có ba giá trị mà tôi theo đuổi. Giá trị một là sự tự do. Giá trị 2 của tôi, của tôi không phải của anh chị. Giá trị hai của tôi là yêu thương, kết nối. Giá trị 3 của tôi là sức khỏe. Vậy thì ba giá trị đấy nó cần được hình thành bởi những quy tắc. Quy tắc làm sao để giá trị đó được thỏa mãn. Đó chính là cách mà chúng ta thay đổi hệ thống tư duy của mình. Anh chị muốn copy được tôi phải copy được tư duy của tôi. Tôi tin vào điều gì thì các anh chị cũng phải tin vào điều đó. Khi chúng ta cùng một hệ thống niềm tin như vậy ta mới có thể hiểu được thằng kia làm gì. Cảm xúc. Cảm xúc nó cũng là một hệ thống niềm tin. Mình yêu, mình ghét. Mình căm thù điều gì mình sẵn sàng đứng lên chiến đấu vì điều gì mình đam mê điều gì. Vậy muốn có làm được cái điều gì thì phải học để có được tư gì đúng. Nha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin audio tiếp theo của Phạm Thành Long vào 6 giờ sáng mai.